0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста ⁇ Простая экономика ⁇ где я рассказываю о том, что окружает нас в сфере финансов и не только. Этот выпуск посвящен, казалось бы, детской книжке. Но на самом деле, не знайка на Луне ⁇ это лучший учебник по рыночной экономике, и я ни разу не преувеличиваю. В разгар холодной войны с Соединенными Штатами в Советском Союзе выходит детская книжка популярного писателя Николая Носова не на Луне». Завершая трилогию путешествия коротышек, маленьких земных жителей, эта книга стала едкой сатирой на западный капитализм. По сюжету коротышки на Земле живут в идеальном социалистическом мире. Фабрики шьют любую одежду, а в магазинах цветочного города каждый житель может брать столько товаров, сколько ему нужно. От каждого по способностям, каждому по потребностям, как говорят коммунисты. Я не обращал внимания на эти детали в 90-е, когда, будучи ребенком, перечитывал любимую книгу раз за разом. 20 лет спустя «Незнайка» открылся для меня с новой стороны, как лучший учебник по экономике и финансам для школьников, студентов и даже взрослых. Потому что в книге рассказано, как эксплуатируется труд рабочих и модернизируется производство, как монополисты объединяются в синдикаты и демпингуют цены. Носов невероятно подробно описывает работу фондового рынка, устройство биржи и высмеивает жизнь по подписке за полвека до того, как она стала мейнстримом. В этом видео о том, почему незнайка на Луне – это капитал Карла Маркса в понятном изложении. Мы пройдем весь сюжет книги и остановимся на самых ярких экономических моментах, которые вы в свое время наверняка упустили. Все начинается, когда Незнайка со своим другом Пончиком попадает на Луну, где внезапно обнаруживает другой мир. Мир капитализма. На Луне все стоит каких-то денег, о которых Незнайка никогда не слышал. Поэтому неудивительно, что бесплатно, поужинав в ресторане, Незнайка попадает в отдел полиции. Местный полицейский Мигль вымогает взятку, а взамен обещает посадить в тюрьму другого коротышку. У Незнайки денег нет, поэтому путь один — тюрьма. Хорошо, что вскоре суд освобождает Незнайку из под стражи за незначительность проступка. В тюрьме Незнайка знакомится с Мигой. Он поверил в рассказы об огромных фруктах и овощах, которые растут на Земле. Мига и его друг Жулио предлагают Незнайке добраться до земных семян, что остались в ракете. С помощью гигантских растений коротышки хотят решить проблему голода и неравенства жителей Луны. И тут мы переходим к самому крутому в моей жизни объяснению акций и принципа работы акционерных обществ. Чтобы добраться до ракеты, надо соорудить летательный аппарат, а для этого нужны деньги. Много денег. Для привлечения капитала под этот стартап организуется масштабная пиар-компания и роуд-шоу, в котором незнайку представляют жителям Луны как пришельцы из космоса. Это прекрасный инфоповод, чтобы каждый предприимчивый лунатик от владельца гостиницы до врача прорекламировал свои услуги в прямом эфире. Благодаря масштабной рекламе на телевизоре на следующий день в гостинице, где остановился Незнайк, уже не было свободных мест, а к доктору, который его обследовал, выстроилось лечиться чуть ли не все жители города. На этой волне хайпа создается акционерное общество гигантских растений. Каждому акционеру обещают семена гигантских огурцов и помидоров, когда летательный аппарат вернется с поверхности Луны. Спрос на акции общества был сумасшедший, особенно среди бедняков. Целыми деревнями они собирают деньги, покупают бумаги в надежде вырваться из нищеты. Причем общество гигантских растений по книге – это никакая не пирамида, а вполне законный стартап. Никто и не обещал выплачивать деньги старым вкладчикам за счет новых. Более того, деньги действительно собирались на постройку летательного аппарата. Но вскоре богачи увидели в гигантских растениях угрозу существующему режиму. Ведь когда еды станет в достатке, кто будет работать на фабриках и прислуживать в особняках? Богачи Луны состоят в бредламах, синдикатах, с помощью которых они контролируют целые отрасли. Действуя как самые настоящие монополии, бредламы устанавливают высокие цены на все продукты и ограничивают зарплаты трудящихся. И как рабочие не бьются, они не могут заработать больше установленной капиталистами суммы. Через доверенное лицо мистера Крабса богачи из бредлама подкупают Мигу и Жулио, и те сбегают с деньгами акционеров. Там еще и мистер Крабс получил откат, обманув своих работодателей. В общем, все как надо. Но что в итоге стало с акциями общества гигантских растений? Пиар в СМИ космического путешественника Незнайки привел к тому, что акции покупали не только бедняки в надежде получить семена, но и спекулянты с расчетом продать бумаги подороже спустя время. Такие трейдеры в экономике называются быками. Забавно, что эти спекулянты по Носову были вывезены на отдельную баржу в центр озера, и там они могли кричать сколько угодно. После исчезновения Миги и Жулио начинается самое интересное. Сначала газеты трубят о том, что акции общества переоценены. Пузырь. Спустя время другие газеты пишут, что эти заказные статьи делают богачи, которые хотят купить акции подешевле, а потом на этом заработать. Окончательный крах гигантских растений происходит, когда всем становится известно. Основатели исчезли с деньгами акционеров. Подобные истории в реальной жизни даже сегодня не редкость. Правда, схемы чуть более сложные. В 2003 году в Штатах появляется стартап с который анонсировал уникальный гаджет. По заявлениям фаундеров, по одной капле крови из пальца можно было проводить до 30 анализов, от проверки холестерина до выявления рак. Идея была настолько крутой, что стартап сразу привлек 400 тысяч долларов. Целых 12 лет сотрудники «Терранос» обрабатывали образцы крови классическим методом, а чтобы инвесторы и посетители ничего не заподозрили, на время подготовки результатов их выводили из лаборатории, чтобы провести экскурсию. Неудивительно, что в 2018 году создательницу стартапа обвинили в массовом мошенничестве. А вот еще один пример. В 2016 году на весь мир прогремела компания «Никола», которая представила, нет, не новый квас, а концепт электрических грузовых автомобилей. Эксперты оценивали компанию в 13 миллиардов долларов и прочили машинам звание очередной убийцы Тесла. Прошло пару лет, и вдруг выяснилось, что компания подделала промо-видео с электрогрузовиком. Оказалось, что на ролике он просто катился с холма. Вот такие дела. Но возвращаемся к книге, в которой мы забыли про другого персонажа — Пончика. Попав впервые на побережье лунного города, Пончик наткнулся на кристаллы соли. Набив ими карманы, он отправился в кафе, где привлек внимание посетителей этой простой специей. Оказывается, лунатики ничего про соль раньше не слышали. И Пончик сделал на ней состояние. Это неудивительно, соль во все времена была источником невероятных прибылей. Например, род известных дворян Строгановых, которые финансировали казну Российской империи и осваивали Сибирь, берет свое начало от разбогатевшего на соляном промысле крестьянина Федора Строганова. К сожалению, сытая жизнь пончика длилась недолго. Быстро смекнув, куда дует ветер, конкуренты автоматизировали производство и, снизив трудозатраты, начали демпинговать цены. Рынок наполнился дешевым товаром, и бизнес стал нерентабельным. Пончику, который эксплуатировал труд рабочих, пришлось платить огромную ренту владельцу побережья, на котором стоял завод, и в конце концов Пончик тоже обанкротился. Спустя время он нашел низкооплачиваемую работу на водяном аттракционе и стал участником марксистского кружка. А вот незнайка попал на дурацкий остров, куда сгоняли бездомных коротышек. На Луне применяются своеобразные методы борьбы с бездомными. Нищих быть не должно, что, кстати, очень напоминает мальтузианский подход. На Дурацком острове можно днями напролет смотреть фильмы, играть в игры и кататься на каруселях. Из-за такой праздной жизни коротышки теряют человеческий облик и становятся баранами. Очевидно, что через эту аллегорию Носов высмеивает безделье, низкопробное искусство и пустые развлечения, которые сегодня льются изо всех щелей через телевидение и интернет. Книга заканчивается тем, что земные коротышки прилетают за незнайкой япончиком и привозят, наконец, на Луну семена, а также управляемую невесомость. Невесомость, которую бедняки получают в свои руки, становится отправной точкой перемен. То самое противоречие производительных сил и производственных отношений, которые по Марксу приводит к социальной революции и переходу на новую формацию, на Луне назрело давно. И после того, как незнайка улетает на Землю, на луне воцаряется счастливый коммунизм с огромными овощами и заводами, которые принадлежат трудящимся. В мультфильме опущены многие экономические подробности и некоторые сюжетные линии. Например, в книге показательно описано, как используется труд Брехеров в ответ на забастовку рабочих на макаронной фабрике Скуперфильда. Кстати, сам Скуперфильд после прихода коммунизма устроился обычным трудягом на свой же завод и стал рационализатором производства. Независимо от вашего возраста, рекомендую прочитать «Незнайку на Луне». Оригинальное издание с обложкой 1965 года, которое я прочитал при подготовке этого сюжета, с радостью отправлю одному из вас. Чтобы его получить, надо подписаться на телеграм-канал и под постом с розыгрышем оставить комментарий. Разбор экономики какого художественного произведения вы бы хотели увидеть в следующем. Победитель я выберу случайным образом 7 февраля. Спасибо за просмотр и отдельный респект подписчикам на бусте за то, что поддерживаете мое творчество. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, и я постараюсь на все ответить. Увидимся в новом видео.